Alors, je m'appelle Guillaume Aubertson, je suis personal trainer. Mathias, personal trainer également et je travaille chez Principia aussi depuis un an. Ouf, ah, la bombe dès le début. Ce qui me rend heureux, euh, me lever le matin, euh, venir travailler, avoir une famille en or et, et des enfants en bonne santé. Voilà, ça c'est ce qui me rend le plus heureux. Ce qui me rend heureux, c'est faire ce que j'aime, m'occuper des gens et leur apporter du bonheur et les aider à avoir une meilleure vie. Aujourd'hui, ne pas avoir mal au dos, ne pas avoir de douleur de nuque, pouvoir se lever le matin sans être fatigué, pouvoir euh, s'occuper de ses enfants, euh, aller euh, en randonnée le week-end sans douleur, sans gêne, ne pas être blessé, ça c'est un corps en santé. Et au final, peu de personnes malheureusement ont ce luxe ou ont ce confort et nous on essaie de de remettre un peu de bon sens dans la pratique physique et puis simplement euh, d'aider notre clientèle à aller mieux. Ne plus avoir de douleur, se sentir bien, c'est fondamental. Ce qui nous tient le plus à cœur ici, et c'est ce qui vraiment nous, nous, nous passionne justement, c'est d'inculquer de, de, des principes fondamentaux et, et basiques aux gens pour qu'ils arrivent à vieillir avec ça, c'est vraiment le principe d'ici, c'est aussi le mieux vieillir, mais ça passe toujours pour nous par le renforcement musculaire avec des principes fondamentaux que sont les mouvements de base. Et, et ça, c'est pour nous le plus important, c'est de voir des clients qui disent « je me sentais mal dans ma peau, j'arrive ici, j'étais mmh. euh, recroquevillé, j'étais mal à l'aise, je n'osais pas prendre la parole en public, mmh. ma posture a changé grâce aux exercices, je me sens beaucoup plus à l'aise en, en public. Euh, » Voilà, pour nous, c'est ça en fait, c'est cette capacité de se sentir mieux dans son corps plutôt que d'être parfait aux yeux des autres. Et pour moi, c'est ce qui est beaucoup plus important que, que voilà, la quête du corps parfait. Non, peut-être la quête du corps qui fonctionne le mieux, peut-être. Voilà. Pour soi-même, en tout cas. Une fois que la santé s'arrête, il y a tout qui s'écroule. Et au final, vieillir correctement, ou même pour des, des, des jeunes clients, grandir comme il se doit avec les bonnes bases, ça fait faire d'énormes économies et euh, ne pas développer certaines maladies, euh, ne pas souffrir et donc euh, payer de nombreuses séances euh, d'ostéopathie, de physio, euh, euh, avoir un corps plus résilient et donc euh, ne pas se blesser lors d'une chute, donc c'est pas d'opération. Toutes ces choses-là, on ne se rend pas compte du prix que ça coûte jusqu'au moment où ça arrive. Savoir correctement manger, faire ses plats, comprendre ce qu'on met dans l'assiette, bah, c'est très rentable parce qu'après euh, on, on, on prend en charge sa santé et puis voilà c'est pareil au niveau de l'entraînement la prévention des blessures euh, la diminution euh, du risque de certaines maladies euh, j'irai même plus loin ça n'a pas de prix aujourd'hui on sait scientifiquement euh, euh, que, que grâce à l'activité physique on diminue d'un de, de, fort pourcentage le développement de certaines maladies euh, cardiovasculaires cancer etc pas séparer ce qu'on met dans l'assiette et l'entraînement physique. Quand on veut des résultats, on veut être en meilleure santé, il faut s'intéresser évidemment à la nourriture.
Pour moi, au niveau de l'alimentation, c'est très important de comprendre que c'est pas commencer à faire, de commencer à faire des régimes, euh, d'avoir trop de restrictions alimentaires, etc. C'est simplement, et c'est ce qui nous, nous, nous tient à cœur dans ce qu'on appelle l'éducation nutritionnelle, c'est de mettre en place des principes de base et que les gens vont pouvoir appliquer tout au long de leur vie. C'est pas forcément qu'on a des mentors, mais euh, quand on est passionné, on va regarder euh, euh, beaucoup de choses. Et, euh, et voilà, c'est s'inspirer de, de différentes sources d'informations, de notre expérience, mais aussi de, de gens qui sont aussi dans le milieu depuis longtemps et qui sont renommés mondialement. Moi, ce qui m'inspire, c'est surtout les gens qui, de nouveau, qui sont en adéquation avec notre philosophie par rapport à ce renforcement musculaire en respectant des principes de base. Quand ça commence à devenir trop compliqué ou on sent que l'information, elle est parfois pas totalement juste, mais qu'elle est plus enjolivée pour les réseaux sociaux et que l'exercice est plus joli à montrer sur les réseaux sociaux et que du coup, voilà, les gens sont plus attirés par cet exercice-là. Nous, souvent, on est méfiants et on se dit, voilà, notre exercice, il est peut-être un peu moins sexy, mais il est beaucoup plus efficace et c'est souvent vers ce genre d'exercice qu'on se dirige parce qu'il est de nouveau beaucoup plus en adéquation avec nos principes et nos valeurs, etc. Il y a toujours cette question de base, de fondamentaux qui revient et à un moment donné, euh, l'entraînement, il ne va pas non plus sans cesse évoluer. Mais euh, voilà, à l'ère des réseaux sociaux, on veut toujours... Euh, les gens demandent de la nouveauté, euh, mais il y a un souci par rapport à ça. On ne peut pas sans cesse renouveler le corps humain. Hein. J'apprécie pas le, le terme du corps parfait. Pour moi, c'est un peu une chimère. C'est euh, un petit peu, honnêtement, voilà, vendre, euh, vendre du rêve aux gens. On ne croit pas vraiment à tout ce qui est vu sur les réseaux sociaux parce que lui a dit ça, mais parce que voilà, non. Et surtout pas un physique bien fait, c'est pas forcément lui qui a raison. Bah, c'est pas ça la réalité. Euh, le, le corps parfait, euh, si on a un état d'esprit euh, où on veut, on veut aller chercher la perfection et que cet état d'esprit nous pousse à apprendre davantage, à persévérer, à être assidu, ça c'est une très bonne chose. Tout en sachant que on n'y arrivera jamais parce que l'être humain, est par définition, euh, il est imparfait. On a tous nos, nos imperfections, on n'est pas symétrique. Euh, toutes ces choses-là, il, il faut les comprendre, mais on peut toujours s'améliorer. Et si on garde ça en tête, devenir une meilleure version de soi-même, là déjà, ça commence à être plus intéressant. Mais pour moi, dire aux gens, voilà, le corps parfait, c'est ça, ben, on est tous, par définition, différents. On n'aura jamais le corps du voisin. Peut-être que pour nous, la définition du corps parfait, en mettant vraiment parfait entre guillemets, c'est un corps qui fonctionne bien. Il ne faut jamais dissocier les émotions, il ne faut jamais dissocier cet aspect-là. Après, moi je parlerai plutôt de tout ce qui est gestion du stress, et bah évidemment ça engendre beaucoup d'émotions, mais nous on... On vient entraîner nos clients, par exemple, après une journée de travail. Ils ont leur vie à côté, ils ont leurs problèmes, ils ont leur stress et ils arrivent avec cette dose de stress. Donc, nous, en tant que personal trainer, il faut gérer l'aspect humain aussi. Ce n'est pas simplement un corps qu'on va entraîner, qu'on va pousser à ses limites et puis euh, qu'on va détruire. Je dirais qu'un bon coach aussi, c'est celui qui ne va pas blesser son client, qui va le faire progresser et qui prend en compte cet aspect être humain, dose de stress, vie de famille, le travail, il y a tout ça. Les émotions, euh, on ne peut pas les rejeter comme ça en disant bah « voilà, nous on est là pour faire une heure de sport, euh, euh, on va faire une heure de sport ». Oui, la plupart du temps, mais il y a des fois, 
on est face à l'imprévu et il faut s'adapter. quelqu'un qui pleure beaucoup je, je suis quelqu'un qui peut pleurer euh, de là à dire que je pleure beaucoup je sais pas euh, mais j'ai aucun problème à pleurer euh, ça m'est très souvent arrivé de pleurer dans, mon, dans la pratique de mon sport enfin dans le hockey euh, pas dans la pas dans la musculation mais euh, ben oui oui alors aucun souci moi j'ai pas besoin de me retenir par rapport à ça ouais. euh, je dirais que c'est plus délicat pour moi <rire> euh... Ça m'est arrivé très rarement dans ma vie adulte de pleurer, mais euh, en tout cas pas en relation avec, euh, avec mon métier, avec ma clientèle. Euh, après, c'est peut-être aussi lié par l'ancien métier que j'ai fait où je travaillais à l'hôpital, j'ai travaillé en centre anti-cancer et j'étais professionnel de santé. Donc, on, on apprend un petit peu à, à se blinder et, et à ne pas montrer ses émotions, sinon on n'est pas capable de faire son métier. Donc, c'est peut-être aussi voilà, mon parcours qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Un trait de caractère typiquement suisse. Euh, J'allais dire la ponctualité, mais c'est pas toujours mon cas, donc je peux pas l'utiliser. <rire> je recommence. Euh, un trait de caractère typiquement suisse que j'applique au quotidien. Euh, le sérieux. Un trait de caractère typiquement suisse pour moi c'est être rigoureux et je pense l'appliquer le plus souvent possible. <rire> Moi, c'est assez marrant parce que j'ai grandi bah, justement entouré de, de, de gens très, très suisses, donc vraiment fribourgeois, pure souche et tout. Euh, Peut-être même dans, dans mes grands-parents, je chantais un esprit relativement fermé, assez d'ouverture face aux étrangers qui nous entouraient, etc. Et, et c'est vrai que j'ai plus ou moins toujours été en couple avec euh, des filles qui n'étaient pas suisses et je me rends compte que mes enfants bon, maintenant sont, sont à moitié suisses, à moitié portugais et, et en fait ça me fascine, je trouve ça merveilleux de, de pouvoir m'imprégner de cette culture euh, portugaise que j'adore avec euh, mes beaux-parents et, euh, et je vois que mes enfants, je suis tellement ravi qu'ils parlent portugais euh, et j'ai euh, bah, le, le, le parrain de ma fille, euh, il, il est catalan donc euh, vraiment j'ai cette envie d'arriver à avoir autour de moi un espèce de mélange de, de de plein de cultures différentes parce que, parce que ça, ça m'enrichit au quotidien. Euh, c'est ça que je trouve fantastique. Et, et pour faire le lien avec Mathias, j'ai cette chance d'avoir Mathias qui est français, qui a d'autres choses de sa culture à m'apporter, pour avoir cette vision globale de, du monde. Voilà. Alors, moi, en toute honnêteté, je ne connaissais pas la Suisse avant de venir ici. Euh, mais de ce que... J'avais vu, j'avais entendu les renseignements que j'avais été chercher. Euh, pour moi, c'était euh, euh, un autre cadre de vie, améliorer euh, sa qualité de vie surtout, et puis des opportunités euh, différentes et bien plus vastes que celles que je pouvais avoir en région parisienne. Ces quatre dernières années euh, se sont révélées absolument euh, euh, vraies dans ces, dans ces suppositions. Les choses que j'ai accomplies ici, euh, je ne pourrais pas les accomplir en France. Et puis, euh, moi, je suis réellement épanoui depuis que je suis en Suisse. Je partais vraiment dans l'idée euh, simplement d'améliorer euh, ma vie. Je veux la rendre meilleure. Et là où je vivais, je n'étais pas en phase, je n'étais pas en adéquation et il fallait que je parte. Et 
Ouais, je suis très bien ici. Et tu rends la vie des gens qui sont autour de toi, Maïf Bah c'est parfait. La boucle est bouclée. Le respect et la passion, c'est pour moi la, les deux valeurs que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Quand on fait les choses avec passion, on est toujours dans le juste. <rire>